0: Bueno, estamos hablando con Mario Ley. Mario, eh, gracias por atendernos allí en Israel. Un placer siempre conversar contigo. Así que, bueno, en esta oportunidad tal vez no hablemos de los latinoamericanos y argentinos en Israel, sino que me voy a permitir compartir contigo algunas cuestiones que creo que nos van a ayudar a esclarecer algunas situaciones que estamos atravesando en Latinoamérica y puntualmente en la Argentina. Eh, desde ya, eh, para quien escuche o, o lea esta entrevista, eh, Mario, aparte de ser un importantísimo dirigente de la OLEI en Israel, eh, que nuclea, insisto, argentinos y latinoamericanos, también es un hombre que se ha dedicado a, al comercio, es un empresario, Así que nada mejor que consultarlo en este momento. Mario, no, no sé si iba a tener un orden exacto con, con la conversación, pero quería preguntarte, si te acordás, obvio, ¿cómo fue aquel eh, encierro que tuvieron, eh, que no fue el primero, sino creo que fue el segundo o tercero, eh, cómo lo había vivido la sociedad israelí y cómo se tomó esa decisión te lo digo porque acá en Argentina posiblemente estamos yendo camino hacia eso, eh, con mucho, con mucho, mucho trauma, digamos, eh, muy traumático, y, y quería consultarte si recordás cómo se había vivido aquel momento en Israel, eh, obviamente que hoy la realidad de Israel es otra, pero cómo se vivió aquel aquel entonces. Bueno,
1: primero te agradezco la llamada y vamos a hacerlo un poco informal también. Claro. Eh, mira. Eh, el tema es que eh, cuando vino ya el segundo cierre, eh, la cosa estaba más preparada. Es decir, eh, la gente que tenía problemas económicos y... Eh, tenían problemas de comprar incluso alimentos o llegar a fin de mes o remedios había muchas organizaciones que se dedicaban a repartir comida, repartir eh, medicamentos acompañar a la gente es decir, eh, había mucha mucha ayuda, es un país donde hay muchas organizaciones que, eh, de voluntarios y así como nosotros nos ocupamos de la parte latinoamericana, de la gente que estaba sola, de la gente mayor, en muchas filiales y se les ayudó se trató de que la gente lo pase lo mejor posible, pero había bastante, eh, ¿cómo te puedo decir?, colaboración de, de, de la gente, es decir, se salía poco, la gente que iba a trabajar era la gente que tenía eh, lugares donde era importante que la gente salga a trabajar, y de, de a poco se fue empezó a liberar, entonces eh, el mercado más o menos funcionaba.
0: Te hago una preguntita. Verdad. Sí, sí. La gente ya empezaba a vacunarse ahí. ¿Dónde estaba ubicado el testeo y la vacunación en ese cierre, si te acordás?
1: Bueno, ahí, ahí se, empezó a, se empezó a vacunar. La gente se empezó a vacunar pero era muy temprano y todavía no se sabía cuál iba a ser eh, la reacción. No te olvides de que te das la primera dosis de Pfizer y tenés que esperar 21 días para darte la segunda y recién ahí empezás a ver qué es lo que está pasando. Y el gobierno empezó a dar la ayuda a las empresas, a los negocios a la que estaban cerrados. Primero, que la mayoría de la gente, de por ejemplo, los centros comerciales, de un montón de empresas, sacaron a la gente de, como si fuesen unas vacaciones sin goce de sueldo, pero el sueldo lo pagaba el gobierno. Pagaban el 75%, el 75%, el 80% del sueldo, y la gente se quedaba en la casa. Y como había el encierro más o menos bastante fijo, que no había teatros, que no había cines, que los restaurantes estaban abiertos, que todo era te que, güey, era hacer el pedido y te lo traían, o lo podías retirar, entonces la gente tenía mucho menos gastos, y prácticamente es lo mismo, recibir el 75% cuando no tenés gastos de teatros, de salidas, de ir a comprar ropa o eh, hacer diversiones, entonces eso influía mucho. Las empresas empezaron a recibir una ayuda económica para pagar los gastos fijos y muchas empresas recibieron sumas muy importantes, muy 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 grandes. Y más o menos eso ayudó mucho en la segunda etapa. Y o cuando ya se empezó a vacunar, bueno, la cosa empezó a cambiar en una forma
0: impresionante. O sea, o sea, espera, espera, estamos hablando que el segundo cierre ocurre prácticamente al inicio de la vacunación. Y las empresas y las personas comenzaron a, re a recibir ayuda. Ese era el panorama del segundo cierre.
1: Sí, ayuda empezó a recibir un poco antes, eh, pero cada vez se fue eh, acentuando más porque había más grupos que reclamaban ayuda y entonces el gobierno cada vez liberaba más fondos para poder ayudar a empresas, a negocios. Y bueno, se llegó ahora a una situación que, bueno, tenemos más de 6 millones ya de vacunados con la segunda dosis, es decir, el país está prácticamente vacunado, eh, sí. se hacen, creo que hace uno o dos días, se hicieron más de mil estudios y habían 200 eh, personas que estaban infectadas, que no
0: es nada prácticamente. Estás hablando, eh, para espera, de testeos me estás diciendo. Sí, testeos, sí. mil sí, sí. testeos diarios se hacen.
1: Sí, por lo menos, sí. Se, se están okay. haciendo porque, es decir, ya están diciendo que no hace falta hacer tantos. Pero lo que pasa es que eh, como se están abriendo los colegios, se está abriendo todo. Cuando uno se contagia, mandan a muchísimos a hacer testeo. Todos los que estaban alrededor, todos los que estaban en el colegio, por
0: el ejemplo. Te, ¿El Ahora, testeo el sigue siendo gratuito?
1: Sí, es gratuito y recibir la respuesta, si te, lo haces hoy durante el día... Eh, hasta la nochecita, al otro día tenés la respuesta pero eh, también hay que tomar en cuenta de que las personas que van a un hospital a atenderse, a hacer una revisación, a internarse o algo tienen que traer un testeo de 48 horas antes entonces hay una cantidad de gente que no está contagiada pero lo tiene que hacer para presentar en los lugares donde tiene que presentarse y ahí está la gente que no se vacunó que para poder hacer algún tipo de actividad o algo, tiene que hacer eh, hacerse el examen, el, el testeo. ¿Hubo un, tercer, si no,
0: ¿Hubo un tercer hubo eh, un tercer cierre?
1: No, no es, no es cierre. Es, eh, es una situación donde ya prácticamente se liberó todo.
0: No, no, pero, pero la... para, para. cuando hablamos antes de que hubo un cierre que se ayudaba a la gente, ¿hubo, hubo un, un cierre más, que me acuerdo que fue de dos semanas, hubo, puede ser?
1: Hubo un cierre, hubo un cierre, primero que fue total. El segundo, se liberaron empresas, muchas empresas, y ya se empezaban a ver más eh, tráfico en las calles, en, eh, en las rutas, se empezaba a ver un poco más. Y después el tercero ya era bastante suave, que la tenente decía, ¿para qué dicen que hay un encierro si todo el mundo está saliendo a la calle? Porque te dejaban caminar, te dejaban a, a hacer deporte, te dejaban salir a un kilómetro de tu casa y si tenías que viajar, tenías algún justificativo y viajabas y no te decían nada. Y dejaban de poner multas para la gente que estaba afuera.
0: Me parece que era, me parece que era más que nada por la festividad de Pesach, ¿no? O sí, el, tema no, fue, no,
1: pues... eh, el tema fue que empezó con Purim Que sí. tenían miedo el, el tema es que terminó Purim Y no había gente contagiada y hubo, en muchas ciudades hubo eh, festivales muy grandes, y después vino Pesas y tampoco hubo gente contagiada, entonces, bueno, se decidió de que hay
0: que liberar. Y y, Mar y, Mario, te, traigo, te sí. traigo un poco a, a tu rubro, o, y si no lo vas a poder responder también. Eh, ¿Qué pasa con el recurso humano? O sea, acá se ha encerrado, por decirte algo, el tema de los bares... Eh, miles y, y la gente obviamente que fue quedando sin trabajo. Esto ocurrió de idéntica manera en Israel, por decirte un rubro, eh? por preguntarte un rubro. Sí.
1: sí, mira yo estoy en el rubro ese, de decirle, sí. de todas, mis, todas mis hijas, mis yernos, están todos en, en el rubro. Tengo una hija con mi yerno que tienen como 8, 9 expreso bares, cafeterías. En instituciones, otro yerno tiene tres restaurantes y una panadería boutique, que sí. la vi en el norte, y tenemos una conditoria. Y el tema es que en Israel los restaurantes, cafeterías, todo lo que sea gastronómico, la gastronomía está considerado como de riesgo. Es un problema pero está de riesgo porque la gente cree de que es fácil abrir un restaurante, una cafetería total, la mujer sabe hacer en la casa una rica comida, entonces piensan que es fácil abrir un local y la gente se cae, porque hoy hay que hacer inversiones grandes para poner un local la gente ya tiene exigencias ahora, yo creo de que de, se cerraron muchos restaurantes en Israel hay cafeterías, que no van a abrir pero pienso de que esos locales no estaban bien ya antes de la pandemia, antes de que empezó todo el problema del virus. Eran lugares que luchaban para poder mantenerse. Ahora, los locales que estaban bien administrados, que estaban funcionando, muchos se adaptaron y empezaron a hacer eh, takeaway, a mandar eh, comida a las casas, se adaptaron de restaurantes que, manejados por, eh, chef, eh, por un chef conocido, por ejemplo, empezó a hacer eh, ...comida más ligera, más rápida... ...para poder despachar... ...y ellos se defendieron bastante bien... ...y locales que estaban firmes... ...que estaban fuertes antes... ...siguen hoy normal y al contrario... Se trabaja, que es impresionante, es impresionante, con pedidos de mesas que no conseguís un lugar en Jerusalén, en Tel Aviv, en el norte, y tenés pedidos para dentro de dos meses, tres meses, que la gente se quiera asegurar, que la gente sale de vacaciones y se asegura los lugares en los restaurantes.
0: Bueno, 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 pero esto me lo estás planteando ahora con la vacuna ya avanzada. Claro. ¿Está bien? Claro. Yo estoy yendo un pasito más atrás. Un paso más atrás, vos me estás diciendo, aquellos que estaban realmente en una situación consistente se pudieron bancar la tormenta. Esto me estás diciendo.
1: Sí, el, más o menos el que se aguantaba, el que estaba más o menos bien. Ahora hay, hay dos, hay dos eh, tipos de locales. Los que cerraron completo y recibieron una ayuda económica porque vos tenés que demostrar cuánta fue la bajada de la venta del año, por ejemplo, 2019 al 2020. Digamos, cuánto fue de enero a enero, febrero a febrero, y de acuerdo a lo que presentás a impositiva, lo que pagaste, por ejemplo, de IVA en el marzo de 2019 y lo que pagaste en el marzo de 2020, ellos te en el cálculo de cuánto dinero te corresponde y qué ayuda te van a dar. Y bueno... Los neocares empezaron a recibir ayuda. Los que cerraron completamente recibieron bastante, bastante ayuda.
0: Los que tenían abierto, en proporción a lo que les bajó la venta. Ayuda, eh, ayuda económica y ayuda impositiva, se me ocurre.
1: Ayuda, eh, bueno, muchas cosas se eh, postergaron. En, por ejemplo, eh, el tema de la municipalidad, el gasto, que no sé, creo que le dicen alumbrado, barrido y limpieza, sí. le dicen en Argentina, creo. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí se dio un descuento de hasta un 75%, y si te atrasabas y no pagaban, no te decían nada. Si, por ejemplo, tenías problemas con eh, pagar las cuentas de la luz, que acá las cuentas son grandes, no Eso es un chiste, eh, hay locales que pagan mil dólares por mes de sí. luz, entonces eh, dieron la posibilidad de que vos entras en el internet y pones cuántas cuotas querés pagar la deuda, si no pagaste, digamos, cuatro o cinco meses, y te lo dividen en cuotas, te mandan un talonario, vos vas al correo y entregás cheques diferidos
0: de, de Mario, Mario, vos te animás deuda. a decir que esto es un tema... A ver, ayúdame, que esto puede ser una aplicación... In... Esto puede ocurrir de manera internacional. ¿Qué quiero decir? Lo que pasa en Israel respecto a los bares que tomamos este rubro... ¿es idéntico a cualquier lugar del planeta? ¿Qué quiero decir? Aquel que está sólido va a sobrevivir, aquel que no lo esté no lo va a poder sobrevivir. Eh, la manera en que come cada país es de algún modo parecido, porque en todos los países se come igual, la cantidad de mozos es la misma. O sea, ¿hay como un estándar en algún lugar que, que, que haga de esto una cuestión, no te digo 100% en general, pero altamente probable que todo esté cruzado... ¿Por la misma experiencia?
1: Yo no te sabría decir si es una cosa generalizada. Eh, yo escuché de que, por ejemplo, en Estados Unidos, sí, se dio mucha ayuda al comercio, al, a los empleados. Se le giró dinero a las cuentas. También eso se hizo en Israel quizás en sumas más pequeñas, pero se hizo, que la gente recibió eh, plata en, la, en su cuenta. Es decir, de eh, una persona acá que recibe eh, el Seguro eh, Nacional, que es, no es una suma alta, son unos, eh, calculo, 600 dólares por mes, que para acá no es mucho, 600 dólares por mes, pero si vos te anotás de que estás eh, jubilado, que no trabajás y que recibís eso, ellos te agregan durante ocho meses, más o menos, otros 1.200 dólares sí. al mes. Sí. Entonces, es una ayuda importante. Porque, de alguna forma, la gente se arregló antes de que llegue la pandemia, con lo que recibía, haciendo algún trabajito, haciendo algo. Y ahora no, ahora te lo da el gobierno. ¿Tenés idea cuál es
0: el... Mario? Pero yo te digo... Sí. Yo te
1: digo, el, 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 no sé si en todos lados se recibe la ayuda que recibieron acá los negocios. Acá la gente puede eh, quejarse, pero yo sé que eh, nosotros teníamos eh, varios tipos de negocios. Unos que se cerraron completamente, vos sabés que nosotros tenemos locales en hospitales en las, sí, 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 lo sé. en las universidades. En las universidades se cerró completamente, no había una entrada y se recibió un sumas importantes del gobierno de ayuda. Que solucionó y hubo posibilidades de poder pagar todo lo que estaba chequeado de antemano. Acá el problema es que vos chequeas, hoy compraste mercadería el mes pasado, chequeaste a 60 días a 30 días, tenés que pagarlo y de golpe cerraste y no tenés más entradas, tenés que tener cómo pagar. Y el gobierno ayudó en eso. Ahora después se pudo abrir un poco, cuando se abrió un poco recibías menos ayuda, pero seguías recibiendo ayuda. No es lo mejor yo te digo, por un lado el problema mío es que soy muy optimista, pero eh, yo pienso que la gente en medio se arregló. Hay muchos que no quieren salir a trabajar porque están cómodos en la casa, sin trabajar y reciben el apoyo del gobierno, que ese es un problema. Estamos buscando personal, no se consiguen empleados. Es desesperante el tema. Los hoteles, los restaurantes no pueden abrir porque no tienen personal. Y la gente estaba, la gente trabajaba en su momento. Y hoy están cómodos porque la ayuda... que Importante, entonces se quedan, disentamos de vacaciones y nos pagan, qué, qué mejor.
0: Entonces, ¿Y, cuándo, ¿y, cuándo, ¿Y cuándo? Porque en la Argentina vos sabés que se le da dinero a mucha gente, ¿y cuándo se corta la ayuda para que la persona vaya a trabajar, Mario?
1: Bueno, la ayuda, el plan es que se corta en junio, se termina en junio. Ahora, recién eh, antes de que nos comunicamos, eh, de, en las noticias decían que a la gente joven están viendo si van a poder cambiar, porque se hizo todo por ley, entonces es difícil cambiarlo ahora. Pero se está tratando de que a la gente joven sí se le pueda cortar para que salga a trabajar, que no se acostumbren a estar en la casa sin trabajar. No te digo, molesta mucho eso, que la gente, porque recibe ayuda, no quiere trabajar. Ahora están haciendo otro plan, digamos que si vos salís a trabajar, el gobierno te va a dar un plus, te va a dar una ayuda más para que eh, tengas más del sueldo que tenías. Si vos ganabas, digamos, mil shekels, el gobierno te va a dar, su, por ejemplo, otros 1.000 shekels para que de, me vale la pena salir a trabajar, porque me pagan más, porque el gobierno me da por varios meses un suplemento. Entonces están buscando la forma de sacar a la gente que vuelva a trabajar.
0: Mario, Pero, ¿cuánto, eh? ¿cuánto tiene que ver en la compra de vacunas y en ayudar económicamente a los ciudadanos un país que económicamente está, está bien eh,
1: no entendí de, de,
0: claro, empecé. salir a comprar vacunas es un, un tema Mira, de dinero eh, ayudar a la gente perdón, ayudar a la gente también es un tema de dinero
1: pero el país estaba en una situación recontra extraordinaria. Era impresionante. Vos no conseguías una pieza en un hotel, no conseguías un lugar en un restaurante, turismo por todos lados, micros que no podías estacionar en ningún lado por la cantidad de micros que venían a los lugares turísticos. El país estaba con reservas muy, muy grandes. el, el ¿Sabes qué? a cuánto está el dólar acá en
0: Israel ahora? Eh, el dólar está a 3.30. A 3 o sea que Cuando bajó bajó había llegado a
1: 480 hace dos un año dos años tres años llegó a 330 y el gobierno no sabe cómo subirlo compran en un mes compran mil mil quinientos millones de dólares para poder subirlo ya no saben lo que hacer si no me equivoco tienen ahora el gobierno tiene reservas por ciento treinta y seis mil millones es decir es una cuestión que uno no lo entiende pero en los meses estos acá se vendieron empresas de aite más de, en la época de antes de la pandemia, los ingresos fueron mayores. La bolsa subió de una, de, en, en este tiempo, la bolsa siguió subiendo por la cantidad de empresas que se presentaron y que demuestran una ganancia impresionante generalmente en todo lo que tenga que ver con el ITEC, con todo lo que es eh, eh, los sistemas nuevos y las empresas que venden un
0: montón de tecnología a distintos países. Mario, el que se Mario sí. eh, ¿Cuál es el desempleo en Israel?
1: Bueno, ahora el, la cantidad de desempleados, ¿Sí? hoy, hablan, hoy hablan de 450.000 mil, cuando en eh, los primeros meses era de un millón.
0: ¿Qué porcentaje? Ahora, ¿Qué porcentaje es eso? ¿Tenés idea?
1: Creo, si no me equivoco, debe ser un 7%. Ajá. Pero eh, tened en cuenta de que eh, se están necesitando más de mil empleados en, en todos los rubros y no se consiguen
0: o sea, no se consiguen. que el apoyo volvemos Está. de vuelta, el apoyo atentó a que la gente vaya a trabajar
1: sí, sí, sí por eso están viendo ahora cómo los, oh, sí, eh, parte va a tener que esperar hasta junio y parte va a tener que empezar a trabajar porque parece que para los jóvenes van a cortarlo ahora, toman cuenta que por ejemplo los hoteles en Eilat el personal que atiende hoy los hoteles en Eilat, la mayoría del personal que trabaja hoy son eh, em, empleados que traen de Jordania. Vienen de Jordania a la mañana y se vuelven a la noche para atender los hoteles porque no hay personal para poder abrir los hoteles. En la situación, está en ese sentido, es un problema muy serio, están desesperados. Es decir, hace un tiempo faltaban choferes cuando eh, estaba el tema del turismo. Entonces, ahora... Las compañías de transporte están desesperados buscando gente para manejar los micros del transporte de público, porque no se consiguen
0: choferes. Sí, no más... escuchándote, y te saco de tema un segundo, obviamente que lo que está circulando, que Israel no está pagando sus vacunas Pfizer, es un tema político, no un tema económico. Es
1: solo político, solo político. Acá el, el tema es que eh, Netanyahu... Decidió que va a comprar 35 millones de vacunas para asegurarnos el año que viene por si va a haber que dar una segunda vacuna, una, como la gripe, por ejemplo, que, que todos los años te da la vacuna de la gripe acá en Israel, todos los inviernos, uh -huh. es la, la, los centros médicos invitan a la gente a venir a vacunarse, es gratis, uh -huh. y te invitan a venir a vacunar para no contagiarte con la gripe entonces acá que se quieren asegurar de tener la vacuna para el año que viene el problema es que la lucha que hay entre Netanyahu y Gans, de Cajol Laván de Azul y Blanco del partido sí. es de que Gantz, como no lo nombró Netanyahu, ministro de justicia entonces él no quiere autorizar que se paguen las vacunas y el problema está en eso, es un problema político. Solamente político no es un problema de dinero, dinero no es el problema acá.
0: Bien. Así que sí. en ese
1: sentido espero que se solucione porque se está haciendo mucha presión y él está quedando mal, como diciendo que puede haber un problema, que no vamos a tener vacunas por culpa de, de, de un ministro de un
0: diputado Ok, Mario eh, fi finalmente para, para esta primera entrevista que no tiene que ver estrictamente como lo dije antes, estamos hablando con Mario Leib, con el tema comunitario y, y social del Estado de Israel eh, ¿cómo, ¿cómo estás viendo a la gente hoy en día allá en Israel?
1: Mira, la gente está enloquecida salen a los lugares por ejemplo ahora en la semana de pesaj. vos no podías ir al Kineret porque primero que la hotelería estaba repleta. Pero aparte de eso, el Quinete ¿sabes? Todo alrededor son campings, son lugares donde la gente viene con carpas, se instalan. No había un metro para poder sentarte, para poder caminar. La gente se fue al Llamamela. La gente Eilat está repleto de gente. Se abrieron todos los restaurantes. Están hablando de que posiblemente la semana que viene no va a ser eh, obligatorio tener el barbijo en las calles. Se va a liberar porque no hay contagio. En eh, las zonas que estaban complicadas, por ejemplo, en Breivrak, no hay un contagiado en la parte jaridí, ultra religiosa, que era el lugar donde había más contagiados que en todo el país. Es decir, se superó, la gente se vacunó y dio los resultados. Eso fue lo grande que se pudo hacer acá. Que se consiguieron las vacunas que se hicieron los buenos contratos, los buenos, eh, en, eh, los buenos sí, contratos, los buenos arreglos para poder recibir la vacuna. Y bueno, hoy en día está todo abierto, todo libre, las escuelas están empezando a funcionar en forma normal. El comercio está completamente abierto. En las canchas primero se dijo que pueden haber 500 personas, hoy te dicen que pueden haber 5.000. Eh, se están haciendo, los teatros están abiertos. Empiezan en, eh, en los... Eh, en todos lados se empieza a ver una actividad eh, ya mucho más eh, importante. Ya vos, si querés viajar, tenés eh, las trancas que son impresionantes para poder llegar de un lado a otro hoy. Todo el día están diciendo las rutas que están eh, saturadas que la gente trate de buscar otros medios, otros caminos para llegar. Eh, eh, hoy están hablando de que eh, se le pidió a, a las compañías de los trenes eh, que aumenten eh, más... Eh,
0: la, frecuencia, varias, decimos, la frecuencia, la frecuencia. La frecuencia, sí, y más tarde, sí, me faltan algunas palabras, y más
1: tarde para que la gente pueda viajar en tren y no tener que sacar el coche por los problemas que hay en las rutas. Entonces es una cosa, mira, yo eh, viajo eh, bastante al norte, que tengo una hija en el norte, cerca de Roja cerca de la frontera con el Líbano. Sí. Entonces, eh, teóricamente eh, podés llegar en una hora cuarenta y cinco. Y hoy podés tardar dos horas y media, tres horas en llegar. Uh -huh. Si te agarra un
0: poco el horario que la gente sale del trabajo. O algo <ríe> bueno, así. Mario, Mario me, sale, me sale decirte que el dólar está como está, porque el israelí no está viajando en el exterior, entonces <risa> eh, 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 no, no los gastan. En parte
1: sí, en parte sí. Eh, que, como no se viaja, entonces eh, dicen que quedan muchos dólares, porque calcula que si en el verano tenía que viajar un millón, un millón y medio de personas, si en pesas tenían que viajar unas 400, 500 mil personas al exterior, entonces por supuesto que no había... Eh, eh, posibilidades o, lo, o los supermercados o las compañías que fabricaron mazot decían que tenían que fabricar mucho más por el pedido que había porque los israelíes se quedaron no salieron
0: claro claro de, de, bueno. acá se podría salir el problema es que los países no tenés miedo de ir a todos lados por lo que está pasando sí, en Europa sí. Mario en, fin, los... final, finalmente a estas olas en Argentina y en algunos países latinoamericanos también eh, se está hablando de una nueva ola eh, realmente una saturación de hospitales, sanatorios eh, cuando hay que cerrar hay que cerrar, ¿no?
1: Mirá, eh, hay varias cosas primero hay que tener el barbijo yo te digo yo en la primera que estaba todo cerrado yo salía todos los días porque yo tenía un, un negocio de donde estaba abierto todos los días entonces yo iba todos los días yo salía todos los días pero yo me pongo el barbijo a la mañana y me lo saco cuando vuelvo a casa. Yo eh, eh, Estábamos ahora en una fiesta ayer y estábamos hablando porque todos estábamos sin barbijo. Entonces yo le decía... Yo no sé cómo voy a hacer. Estoy tan acostumbrado a llevarlo puesto todo el día que no sé cómo me voy a acostumbrar. Es como los lentes, que a veces te tocas para buscar los lentes y los tenés puestos. Y con el barrijo ya pasa lo mismo. Si te acostumbraste, ya está, ya no, no te molesta. Pero están por liberarlo. Entonces yo pienso así. Yo tengo alcohol en el coche. Cada vez que salgo de algún lado o entro a algún lado, tengo alcohol. Gel. Tengo en casa, tengo en la empresa. Es decir, te tenés que cuidar. Si te cuidás, ya bajaste muchísimo el contagio. Eso es la primera cosa. Y acá la segunda es la vacuna. Porque yo hasta que me vacuné pasaron varios meses. Pero fui de los primeros que me fui a vacunar. Ahora, en esos meses me cuidaba. Me cuidaba. Cuando no se decía que no se puede salir, no se salía. Cuando dejaban un poquito, viste, de que decían, bueno, eh, no, te, no pueden haber reuniones, pero podés salir eh, a, a 400 metros o un kilómetro de tu casa. Entonces, como estoy en un barrio donde tengo varios amigos, entonces yo le decía, escúchame, viernes en la noche, pueden salir a caminar un poco, pasen por casa dentro y vamos a cenar juntos, si sabemos que todos nos cuidamos y que estamos bien. Entonces, podés hacer algunas cosas, pero... Lo más importante es cuidarse. No es un problema, viste, de que la gente no cumple o van a fiestas o hacen casamientos o cosas así. Eso es lo que arruina todo. eso Si, si la gente no va a ser consciente es un problema. El problema de Argentina yo pienso que en parte es que están toda la zona de las villas y todo eso, que no tienen condiciones, ellos no tienen la posibilidad de higiene y todo lo que necesitan y lo que cuesta eh, tener eh, los barbijos y tener todo lo que sea necesario, en collet y todo eso, para cuidarse. Y yo pienso que de ahí viene gran parte de, del problema. De, de la Argentina. O sea, bueno,
0: pero estoy... Israel sí. Isra Israel no fue mucho di muy diferente con el tema de los barrios ultraortodoxos que realmente viven hacinados sí. y lamentablemente tampoco claro. respetando y cuidando.
1: Por eso, entonces cuando se convencieron de que la vacuna ayuda, cuando vieron que uno o dos eh, rabinos importantes se contagiaron y no se sabía qué iba a pasar y cuando dos o tres fallecieron... Empezaron a vacunarse, empezaron a correr, empezaron a buscar y ahí se dio vuelta todo el panorama. Seguro. Es decir, hay que cuidarse, y porque yo a veces escucho que me dicen que no salen, que pueden salir, si, si dejan salir a la calle en Argentina, pero se tienen que cuidar, tienen que tener todas eh, las cosas para poder
0: eh, estar tranquilos, salir Seguro. con seguridad. Seguro. Eso es lo más importante. Bueno, Mario, quiero... Yo, yo digo, sí, perdón, yo perdón. Digo, yo... Yo soy optimista, me puedo hablar con
1: gente que me dice no, pero hay gente que no tiene para comer. Siempre hay un grupo de gente que no tiene para comer. Siempre hay gente que, te, que, que está con problemas. Lo que tiene que ir que que quiere puede recibir ayuda. Cuando nosotros recibimos algún pedido, cuando escuchamos que hay, sabes que acá hay soldados que están solos, que no tienen a la familia, sí. que hicieron ayuda y están solos. O muchachos que vienen solos y están en las universidades. Escuchame, si nosotros sabemos, enseguida nos ocupamos de ello, enseguida conseguimos de que todos los días reciban comida, comida caliente, comida para el desayuno, sin ningún problema, sin ningún costo. Nosotros arreglamos con instituciones que se dedican a repartir, a hacer cosas. Hay cosas que también la y eh, hace y entrega. Nosotros esta semana, por ejemplo, nos avisaron que en un centro de estudios de hebreo de Ulpán eh, hay 40, hay. Hay mucho más, pero hay 40 que son latinos. Entonces me dijeron que hace un poco de frío esta semana, acá cambió el clima completamente, está haciendo 10 grados en Jerusalén, entonces eh, que tenían un poco de frío. Esta semana se fue allá y se entregaron
0: 40 pasadas. Está bien, para... está bien, Mario, pero lo que pasa es que vos arrancaste esta, esta conversación explicando lo que es el voluntariado y la cuestión de, de sí, ayuda social sí, sí. como algo bastante arraigado en la sociedad israelí que cumple una función indispensable en la estructura del COVID y frente a la pandemia. Así que... Eh, me parece que de eso también hay que tomar conciencia en países que no lo tienen eh, totalmente asumido eso y, y ejercitado ¿no es cierto? ¿Hola, hola? ¿Escucharon? Sí,
1: sí ¿me escuchás? Ahora sí eh, eh, En Argentina, eh, supongo que ustedes escucharon vos o vos lo que se de lo que es Yad sí. la, la, bueno, ellos entregan eh, equipos médicos Hoy en día ya tienen eh, primeros auxilios, ya tienen tipos hospitales, ya tienen lugares de, de atención médica durante el día, eh, de todo, de todo. Pero ellos en general te prestan eh, equipos médicos. Si vos necesitas si necesitas oxígeno, si necesitas algo, podés ir ahí y retirarlo y después devolverlo cuando ya uno se cura, cuando no lo necesita. Ellos, por ejemplo... Eh, invirtieron ahora muchísima plata y recibieron ayuda en las épocas que estaban más difíciles, y ellos decían, es mejor que estés en la casa, con todo el equipo que necesitas para oxígeno, para lo que puedas necesitar, que internarte en un hospital si tenés corona. Entonces ellos, ¿qué hacían? Te, daban, eh, te agarraban una habitación y te ponían todos los equipos que hay en un hospital dentro de la habitación, y te mandan una vez por día una enfermera para que te controle, o un médico. Y bueno, eso ayudó muchísimo a bajar el, la presión en los hospitales, por claro, ejemplo. Claro. Y es una institución que no recibe ayuda del gobierno, recibe donaciones.
0: Claro. Recibe donaciones, la gente dona, la gente está acostumbrada a ayudar y la gente cuando sabe que la institución es buena, que es positiva, entonces ayuda. Mario, bueno, quiero agradecerte, nos ayudaste a, a pensar este, y a tomar eh, muchas de las cuestiones que, que nos compartiste. Así que bueno, quiero darte las gracias y que podamos volver a charlar pronto.
1: Por favor, para mí es un gusto siempre estar en contacto con ustedes. Te agradezco que me llamaste y bueno, y un gran saludo para toda la gente, para la comunidad. Siempre los tengo presentes y nos veo a la hora de
0: poder visitarlos. Nosotros. <ríe> nosotros también, nosotros también. ¿Un minutito? Ok, sí. Bueno, estamos eh, charlando con el embajador de Israel-Uruguay, Ioed Uruguay, Maguen. Eh, a quien agradezco particularmente este tiempo que nos está dando después de Shabbat. Así que, eh, embajador, eh, la pregunta, no sé si voy a empezar en el orden por el cual deberíamos, ¿no? Pero bueno, hay, hay noticias acerca de, de unos médicos que van a llegar desde Israel a Uruguay a fin de colaborar eh, con la pandemia, con el covid y realmente estoy sorprendido por la respuesta que ha tenido la sociedad. Lo político no lo sé todavía, pero supongo que van a estar también eh, grata, gratamente este, agradecidos por esto. Pero fundamentalmente estoy viendo la reacción del pueblo uruguayo frente a esta noticia. Así que la pregunta es cómo está viviendo usted eh, esta cuestión que va a vivir Uruguay eh, en poco tiempo.
2: Bueno, eh, primero, muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad de hablar un poco de lo que estamos haciendo eh, en eh, Uruguay en estos días. Eh, sin duda alguna, Uruguay está atravesando su peor, su peor momento de la pandemia. Un país que ha manejado eh, la, su lucha eh, contra el COVID-19 de, eh, de manera extraordinaria. Eh, y en los últimos meses ha tenido que enfrentar un aumento dramático en, la, en los contagios. Eh, el pueblo eh, está viendo eh, este, este eh, digamos, este aumento eh, con muchísima preocupación y por lo tanto cualquier ayuda internacional, sobre todo de un país que eh, es el primero y hasta el momento el único que se está saliendo de la pandemia, eh, es como tener una ayuda de los expertos, de los que saben, de los que ya lo han logrado. Y, y por eso están tan agradecidos. Además, bueno, existen excelentes relaciones históricas, ¿no? De, uh -huh. de, de entre los dos pueblos. Uruguay jugó un papel fundamental en los procesos que condujeron a la creación del Estado de Israel. Pero usted mencionó las reacciones del pueblo. Eh, bueno, también fue del gobierno, tanto la Cancillería como el propio ministro de Salud Pública. Uh -huh. Nos agradecieron públicamente y de manera personal a mí. Eh, están sumamente contentos y sumamente agradecidos porque estos médicos y no son solamente médicos son es también un cargamento de de, eh, de equipo médico uh -huh. eh, para el CTI que actualmente es el mayor digamos eh, desafío de, de Uruguay el, el, la saturación de las unidades del CTI y entonces viene viene equipo eh, al, a estas unidades y vienen médicos que pueden ayudar que tienen expertise y, y, y tienen un año de, de experiencia en trabajar en unidades del CTI. y bueno y por eso están están muy agradecidos y, y yo lo he visto eh, estoy siguiendo las reacciones en, en, los, en las redes sociales, es realmente
0: impresionante. embajador y eso nos llena de orgullo. Sí, sí. embajador, eh, obvio que, que es, es para tener orgullo. Embajador, cuando yo vi un poco lo que estaba pasando en las redes, me hice por primera vez una pregunta que creo que tal vez, no sé si usted dimensionó, pero resulta que la reacción es la misma que si recibieran una vacuna. Quiere decir que Estamos entrando en una fase, esto, a ver, ayúdeme a pensarlo, estamos entrando en una fase donde es tan importante la ayuda de profesionales que atravesaron esto, no lo voy a comparar con una vacuna, pero realmente creo que estamos en una etapa que aquellos que tuvieron la experiencia pueden ayudar más allá de la vacuna. ¿Es así? A ver, eh, quiero,
2: eh, quiero ver si entendí que si, que si la... Eh, el agradecimiento eh, es... Ma a ver, no, explícamelo
0: de otras ¿Cómo palabras. No, no ¿Cómo no? ¿Cómo no? no La reacción de la, de la población uruguaya es sí. igual que si se hubiese mandado vacunas. Esto quiero decir. Tiene... Entiendo. No, no voy a comparar vacunas con, 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 con médicos, pero realmente me parece que Israel tuvo un reflejo enorme. Usted, embajador, tuvo un gran reflejo. Tal vez sea el primer país perdón el término, que exporta la experiencia médica que es tan necesaria como una vacuna y yo no sé si la humanidad se dio cuenta de eso.
2: Bueno, eh, actualmente Uruguay tiene el ritmo de vacunación más alto del mundo. Eh, yo entiendo que aquí no hacen falta vacunas, hay suficientes vacunas y, se está y la gente se está vacunando. Uruguay uh -huh. está ya en séptimo o sexto lugar del mundo en, en vacunados en proporción a la población. Eh, el mayor desafío que tiene eh, Uruguay actualmente es en las unidades del CTI. De eso el Ministerio de Salud Público y, y bueno las autoridades hablan de esto constantemente porque una vez se satura pues ahí pueden llegar a tener un serio problema y la llegada de un equipamiento eh, médico a estas unidades junto con personal médico que tiene experiencia en, en, en manejar estas unidades y que, han, y que han demostrado una eficiencia y que han superado por el momento la pandemia pues esto es, eh, o sea, es, es, una, es una razón, es un motivo de, de, de mucha alegría. Y hay que recordar otra cosa. Una cosa es eh, que lleguen vacunas, que son es un producto. Otra cosa es que llegue un médico. Un médico de Israel que llegue ahora a Uruguay, que, que es un país que está tiene un, un porcentaje relativamente alto de contagio. Es, es realmente eh, eh, o sea es es para un uruguayo esto es realmente una ayuda verdadera una una Ayuda humana, o sea, hay que tener en cuenta esa parte, no ese componente humano que es tan importante. Y
0: por eso creo que está el agradecimiento,
2: eh, más allá del equipo
0: mismo. Eh, sí. ¿Usted puede precisar en qué consiste, más o menos porque usted no es un médico, el equipamiento? ¿Qué es eso? ¿Lo que llega? Bueno,
2: eh, son... Eh, Ventiladores, algunos ventiladores, no eh, de memoria no me, no sé exactamente de, uh -huh. de cuánto estamos hablando, pero son, son ese equipamiento eh, de, de las unidades de CTI, no sé exactamente
0: okay. de qué están compuestos. Okay. Es equivale más o menos a 220,
2: 250 mil dólares, que para Israel es una
0: suma, muy considerable. Ok, tengo una pregunta doble acá. Una es sí. porque qué, eh, le voy diciendo todo lo que pienso, ¿no? Una es sí. por qué Uruguay y paralelamente uh -huh. le pregunto si algún país, la verdad que me refiero a nuestra región latinoamericana, sí. podría acceder de algún modo eh, a esta posibilidad que está teniendo Uruguay.
2: Uruguay. Bueno, creo que respondiendo a la primera pregunta también eh, hace referencia a la segunda. Eh, ¿Por qué Uruguay? Eh, más allá de las excelentes relaciones que existen eh, con el actual gobierno y con el pueblo de Uruguay desde hace años, eh, la iniciativa de, de esta eh, delegación y del equipamiento, más bien del equipamiento, eh, nace aquí en la colectividad judía junto con eh, algunos otros eh, otras personas que vienen del, del mundo eh, eh, médico eh, que tienen contacto con eh, descendientes de uruguayos en israel o sea son, son vínculos que existen entre médicos de aquí o, o o miembros de la comunidad de aquí y en eh, miembros de la comunidad uruguaya en Israel ahí nace esta iniciativa y bueno y y, 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 y por lo tanto es uruguay porque fue la iniciativa fue de aquí y de, en un segundo una segunda fase eh, se involucró también el ministerio de salud pública de aquí ...y la embajada de Israel... ...aquí la embajada es de Uruguay en Israel...
0: ...ahora... ...ahora... Sí. ...sí... ...no, no, no... ...ahora... ...bueno... ...y...
2: ...la idea de enviar... ...un... Eh, ...una delegación de, de médicos... ...la verdad es que... ...fue mía... ...yo hablando con el representante del hospital Sheba... ...hace como dos, tres semanas... ...le dije... bueno envían un, eh, un cargamento es sumamente importante y sumamente apreciado por los eh, uruguayos pero qué posibilidad hay de que algún técnico algún médico acompañe ese cargamento entonces me dice bueno buena idea lo vamos a lo vamos a estudiar y el día siguiente ya nos dieron una un visto bueno eh, Ahora, ya me, ya me han preguntado aquí en otras embajadas en la región si sería posible eh, que el equipo llegara también a otros países. Bueno, eso es, eh, es difícil porque ellos ya tienen los, los eh, boletos ya comprados y los, los tiempos ya definidos y esta misión es del Hospital Sheba a Uruguay.
0: Igualmente, igualmente embajador, usted va a coincidir conmigo que esto es ejemplificador ¿qué quiero decir? esto no quita que no va a ser en este viaje pero me parece que Israel está abriendo una puerta, obviamente que esto debe tener costos, hay un montón de factores que corren, no es quiero y tengo, pero me parece que se está abriendo una puerta eh, ejemplificadora que puede ser replicable en otro lado, claramente yo estoy totalmente de acuerdo,
2: yo estoy pensando en otros eh, otras delegaciones médicas que se fueron a otros países y,
0: y fueron muy pocas. Creo que en, en la India fue un... Eh, pero, equipos, al comienzo, eh, pero al comienzo, pero al comienzo. Bueno, hace unos eh, seis meses, cuatro, uh -huh. cuatro meses,
2: pero también fueron a África. Eh, o sea que, que han sido tres o cuatro países. Uruguay es, es ciertamente el primer país en esta región... Y uno de los únicos en el mundo. Pero yo coincido contigo porque actualmente la situación en Israel se está mejorando eh, muchísimo y rápidamente. Y yo entiendo que algunas unidades de CTI o unidades especiales que fueron creados a tratar... Eh, los que tienen a los enfermos con COVID-19 se están desmantelando eh, y por lo tanto este equipo eh, se puede utilizar en otros países. Ahora actualmente no es posible porque no se puede exportar este equipo, se necesita permisos especiales, pero lo que yo digo es que eh, se puede explorar esta, este camino, se puede explorar esta posibilidad eh, se requiere mucha buena voluntad, y más que buena voluntad, por parte de los eh, diferentes hospitales. Se, ne se necesitan excelentes vínculos de del país que lo solicita con ese hospital. Eh, eh, o sea, es, es todo un trabajo. Está bien, eh, pero, pero sí pero... estoy de acuerdo, estoy coincido contigo, que esto puede ser, eh, como dijiste? Ejempl ¿cómo es?
0: Ejemplificador
2: ejemplificador,
0: ¿Sí? yo coincido
2: contigo y, y ojalá sea así ojalá se pueda hacer
0: así yo creo que usted tuvo un reflejo natural de decir por qué no un médico pero me parece que uno empieza a dimensionar por la reacción de la gente en las redes voy de vuelta, la ciudadanía el pueblo uruguayo ha entendido esto eh, y sabiendo que tiene una cobertura de vacunas ha entendido con humildad, claramente es un pueblo humilde en el sentido de eh, poder eh, reconocer en el otro cuestiones que a veces pueden ser bienvenidas. Entonces, usted me parece que naturalmente, espontáneamente, ab abrió una puerta eh, que como están las cosas en el mundo, capaz se pueda replicar, eh, insisto, no en este, en este viaje porque están cerrados los tickets un montón de cosas, son cuestiones diplomáticas entre países, entre gobiernos, ¿no? Pero me parece que Israel eh, tiene esta generosidad en el sentido, está en la en el ADN del judaísmo, de, de colaborar, ayudar al mundo, y me parece que ahí se está dando esto, embajador. ¿eh? Yo
2: coincido con lo que dices, y es mi esperanza que esta experiencia entre Israel y Uruguay sea un ejemplo a seguir por otros países, ojalá, ojalá, porque Israel no es solamente generosidad, en este caso es también la valiosa, muy valiosa, experiencia que Israel ha adquirido eh, teniendo tres olas, que, que la última fue a propósito. Uruguay, lo que está pasando aquí es muy parecido a lo que pasó en Israel en la tercera ola uh -huh. durante la, la campaña de vacunación. Entonces hemos adquirido una experiencia tan importante, tan valiosa para países que actualmente están atravesando situaciones que Israel ya superó. Eh, y, y a mí me pillé, y esto es parte del DNA ADN israelí uh -huh. de compartir sus experiencias sus conocimientos adquiridos con otros países amigos de eso estuvimos hablando también la semana pasada en el
0: eh, encuentro de embajadores de América Latina de con, de el, con la bueno, no solamente con la oea, o sea, estoy, estoy hablando de la,
2: de la reunión que tuvimos durante tres días eh, de aprovechar la experiencia que hemos adquirido en el campo médico eh, en el último año para eh, ayudar, para compartir, para cooperar con otros países.
0: Bien, embajador, voy a terminar con algo no muy no muy protocolar y menos aún uh -huh. diplomático. ¿Usted está bueno. contento? de esto
2: de qué? de esto que
0: de Uruguay o de, sí. de, de la lo, iniciativa de, de la iniciativa lo que va a pasar en estos días con este con este viaje con este aporte que mira es te voy te voy a, te voy a contar algo
2: lamentablemente no voy a estar en Uruguay yo tengo un viaje eh, programado desde hace tiempo uh -huh. un viaje de trabajo Paraguay. Yo soy embajador concurrente en Paraguay y sí. la semana que viene tengo una reunión con el presidente y todo esto ya está armado desde hace tiempo. Y lamentablemente porque este proyecto es más allá de, de la logística y de, de es para mí es sumamente importante. Es un trabajo yo creo que que uno no, un embajador no puede no puede esperar más eh, que, que esto que un que una misión eh, que es casi que humanitaria, viene a compartir sus conocimientos y tal vez a salvar vidas. Y yo no voy a estar aquí. Eh, yo estoy eh, sumamente complacido con esto. O sea, es, es, eso representa obviamente muchísimo trabajo para él, pero para nosotros. Pero hemos estado trabajando alrededor de, del reloj. Desde, los, eh, desde hace dos semanas para que esto saliera adelante
0: y lo mejor que se pueda. Bueno. Y, y lástima que yo voy a perder unos días de, de esta pero, visita. Embajador, pero, embajador, bueno. la, la, la alegría no es presencial. Creo que si usted está feliz de esto, <risa> la verdad, este, es. eh, no, no, no hace falta, lo digo bien, que incumpla con sus deberes en otro lugar, pero la verdad que la alegría una la tiene igual. Embajador, ver, eso, quiero darle es. las gracias por este tiempo y felicitarlo gracias, por la iniciativa, ¿sí? Gracias, muchas gracias y ojalá se repita en otros países y pronto Dios quiera Un vale. minutito okay. sí. Bueno, estamos eh, charlando con el embajador de Israel Uruguay, de Uruguay Yoed Maguen eh, a quien agradezco particularmente este tiempo que nos está dando después de Shabbat Así que, eh, embajador, eh, la pregunta, no sé si voy a empezar en el orden por el cual deberíamos, ¿no? Pero bueno, hay, hay noticias acerca de, de unos médicos que van a llegar desde Israel a Uruguay a fin de colaborar eh, con la pandemia, con el COVID. Y realmente estoy sorprendido por la respuesta que ha tenido la sociedad. Lo político no lo sé todavía, pero supongo que van a estar también eh, grata, gratamente este, agradecidos por esto. Pero fundamentalmente estoy viendo la reacción del pueblo uruguayo frente a esta noticia. Así que la pregunta es cómo está viviendo usted eh, esta cuestión que va a vivir Uruguay eh, en poco tiempo.
2: Bueno, eh, primero, muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad de hablar un poco de lo que estamos haciendo eh, en eh, Uruguay en estos días. Eh, sin duda alguna, Uruguay está atravesando su peor, su peor momento de la pandemia. Un país que ha manejado eh, la, su lucha eh, contra el COVID-19 de, eh, de manera extraordinaria. Eh, y en los últimos meses ha tenido que enfrentar un aumento dramático en, la, en los contagios. Eh, el pueblo eh, está viendo eh, este, este, eh, digamos, este aumento eh, con muchísima preocupación y por lo tanto cualquier ayuda internacional, sobre todo de un país que eh, es el primero y hasta el momento el único que se está saliendo de la pandemia, eh, es como tener una ayuda de los expertos, de los que saben, de los que ya lo han logrado, y, y por eso están tan agradecidos. Además, bueno, existen excelentes relaciones históricas ¿no? uh -huh. de, de, entre los dos pueblos, Uruguay jugó un papel fundamental en los procesos que condujeron a la creación del Estado de Israel. Pero usted mencionó las reacciones del pueblo. Eh, bueno, también fue del gobierno, tanto la Cancillería como el propio ministro de Salud Pública. Uh -huh. Nos agradecieron públicamente y de manera personal a mí. Eh, están sumamente contentos y sumamente agradecidos porque estos médicos y no son solamente médicos son es también un cargamento de de, eh, de equipo médico uh -huh. eh, para el CTI que actualmente es el mayor digamos eh, desafío de, de Uruguay el, el, la saturación de las unidades del CTI y entonces viene viene equipo eh, al, a estas unidades y vienen médicos que pueden ayudar, que tienen expertise y, y, y tienen un año de, de experiencia en trabajar en unidades del CTI. Y bueno, y por eso están, están muy agradecidos y, y yo lo he visto. Eh, Estoy siguiendo las reacciones en,
0: en, los, en las redes sociales. Es realmente impresionante. Embajador. Y eso nos llena de orgullo. Sí, sí. embajador, eh, obvio que, que es, es para tener orgullo. Embajador, cuando yo vi un poco lo que estaba pasando en las redes, me hice por primera vez una pregunta que creo que tal vez no sé si usted dimensionó, pero resulta que la reacción es la misma que si recibieran una vacuna. Quiere decir que Estamos entrando en una fase, esto a ver, ayúdeme a pensarlo, estamos entrando en una fase donde es tan importante la ayuda de profesionales que atravesaron esto, no lo voy a comparar con una vacuna, pero realmente creo que estamos en una etapa que aquellos que tuvieron la experiencia pueden ayudar más allá de la vacuna. ¿Es así?
2: A ver, eh, quiero, eh, quiero ver si entendí que si, que si la eh, el agradecimiento eh, es... Ma a ver, no, explícame
0: de otras ¿Cómo palabras. No, no ¿Cómo estamos... no? ¿Cómo no? no? La reacción de la, de la población uruguaya es sí. igual que si se hubiese mandado vacunas. Esto quiero decir. ¿Tiene... Entiendo. No, no voy a comparar vacunas con, 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 med con médicos, pero realmente me parece que Israel tuvo un reflejo enorme. Usted, embajador, tuvo un gran reflejo. Tal vez sea el primer país perdón el término, que exporta la experiencia médica que es tan necesaria como una vacuna y yo no sé si la humanidad se dio cuenta de eso.
2: Bueno, eh, actualmente Uruguay tiene el ritmo de vacunación más alto del mundo. Eh, yo entiendo que aquí no hacen falta vacunas, hay suficientes vacunas, y, se está y la gente se está vacunando. Uruguay uh -huh. está ya en séptimo o sexto lugar del mundo en, en vacunados en proporción a la población. Eh, el mayor desafío que tiene eh, Uruguay actualmente es en las unidades del CTI. De eso el Ministerio de Salud Público y, y bueno, las autoridades hablan de esto ...constantemente, porque una vez se satura, pues ahí pueden llegar a tener un serio problema. Y la llegada de un equipamiento eh, médico a estas unidades, junto con personal médico que tiene experiencia en, en, en manejar estas unidades... Y que, han, ...y que han demostrado una eficiencia y que han superado por el momento la pandemia... Pues esto es, eh, o sea, es, es, una, es una razón, es un motivo de, de, de mucha alegría. Y hay que recordar otra cosa. Una cosa es eh, que lleguen vacunas, que son es un producto. Otra cosa es que llegue un médico. Un médico de Israel que llegue ahora a Uruguay, que, que es un país que está tiene un, un porcentaje relativamente alto de contagio. Es, es realmente eh, eh, o sea es es para un uruguayo es, esto realmente una ayuda verdadera una una Ayuda humana, o sea, Bien. hay que tener en cuenta esa parte, no ese componente humano que es tan importante.
0: Y por eso creo que está el agradecimiento, eh, más, más allá del equipo mismo. Eh, sí. ¿Usted puede precisar en qué consiste, más o menos porque usted no es un médico, el equipamiento? ¿Qué es eso? ¿Lo que llega? Bueno, eh, son... Eh... Ventiladores, algunos ventiladores, no eh, de memoria no me,
2: no sé exactamente de, uh -huh. de cuánto estamos hablando, pero son, son ese equipamiento eh, de, de las unidades de CTI. No sé exactamente okay. de qué están
0: compuestos. Okay.
2: Es equivale más o menos a 220, 250 mil dólares, que para Israel es una suma muy considerable.
0: Ok, tengo una pregunta doble acá. Una es sí. por qué, eh, le voy diciendo todo lo que pienso, ¿no? Una es sí. por qué Uruguay, y paralelamente uh -huh. le pregunto si algún país, la verdad que me refiero a nuestra región latinoamericana, sí. podría acceder de algún modo eh, a esta posibilidad que está teniendo Uruguay. Uruguay. Bueno, creo que
2: respondiendo a la primera pregunta también eh, hace referencia a la segunda. ¿Y ¿Por qué Uruguay? Eh, más allá de las excelentes relaciones que existen eh, con el actual gobierno y con el pueblo de Uruguay desde hace años, eh, la iniciativa de, de esta eh, delegación y del equipamiento, más bien del equipamiento, eh, nace aquí en la colectividad judía junto con eh, algunos otros, eh, otras personas que vienen del, del mundo eh, eh, médico eh, que tienen contacto con eh, descendientes de uruguayos en Israel. O sea, son, son vínculos que existen entre médicos de aquí o, o, o miembros de la comunidad de aquí y eh, miembros de la comunidad uruguaya en Israel. Ahí nace esta iniciativa y bueno, y, y, y y, y por lo tanto, es Uruguay, porque fue la iniciativa, fue de aquí, de, de, en un segundo, una segunda fase. Eh, se involucró también el Ministerio de Salud Pública de aquí y la Embajada de Israel aquí, la Embajada de Uruguay en Israel.
0: Ahora, ahora, sí. sí. No, 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 ahora.
2: Bueno, y la idea de enviar un. Eh, una delegación de, de médicos, la verdad es que fue mía. Yo, hablando con el representante del hospital Sheba, hace como dos tres semanas, le dije, bueno, envían un, eh, un cargamento, es sumamente importante y sumamente apreciado por los eh, uruguayos, pero ¿qué posibilidad hay de que algún técnico o algún médico acompañe ese cargamento? Entonces me dice, bueno, Buena idea, lo vamos, a, lo vamos a estudiar Y el día siguiente ya nos dieron una, un visto bueno eh, Ahora, ya me ya me han preguntado aquí en otras embajadas en la región Si sería posible eh, que el equipo llegara también a otros países Bueno, eso es, eh, es difícil porque ellos ya tienen los, los eh, boletos ya comprados Y los, los tiempos ya definidos y esta misión es
0: del Hospital Sheba a Uruguay. Eh, igualmente, sí. igualmente, embajador, usted va a coincidir conmigo que esto es ejemplificador. ¿Qué quiero decir? Esto no quita que no va a ser en este viaje, pero me parece que Israel está abriendo una puerta. Obviamente que esto debe tener costos. Hay un montón de factores que corren. No es quiero y tengo, pero me parece que se está abriendo una puerta... Eh, ejemplificadora que puede ser replicable en otro lado, claramente yo estoy totalmente de acuerdo yo estoy pensando en otros eh, otras delegaciones médicas que se fueron a otros países y, y fueron muy pocas, creo que en, en la India fue un... Eh, pero, al comienzo, de, pero al comienzo pero eh, al comienzo bueno, hace unos seis, seis meses Ajá. cuatro meses
2: pero también fueron a África eh, o sea, que, que han sido tres o cuatro países. Uruguay es, es ciertamente el primer país en esta región y uno de los únicos en el mundo. Pero yo coincido contigo porque actualmente la situación en Israel se está mejorando eh, muchísimo y rápidamente. Y yo entiendo que algunas unidades de CTI o unidades especiales que fueron creados a tratar eh, los que tienen a los enfermos con COVID-19... Se están desmantelando. Eh, y por lo tanto este equipo eh, se puede utilizar en otros países. Ahora actualmente no es posible porque no se puede exportar este equipo, se necesita permisos especiales. Pero lo que yo digo es que eh, se puede explorar esta, este camino, se puede explorar esta posibilidad. Eh, se requiere mucha buena voluntad, y más que buena voluntad, por parte de los eh, diferentes hospitales. Se, ne se necesitan excelentes vínculos de del país que lo solicita con ese hospital. Eh,
0: eh, o sea, es, es todo un trabajo. Está bien, eh, pero, pero sí pero... estoy de acuerdo, estoy coincido contigo, que esto
2: puede ser, eh, como dijiste? Ejempl ¿cómo es?
0: Ejemplificador
2: ejemplificador. ¿Sí? Yo coincido contigo y, y ojalá sea así, ojalá se pueda hacer así.
0: Yo creo que usted tuvo un reflejo natural de decir por qué no un médico, pero me parece que uno empieza a dimensionar por la reacción de la gente en las redes. Voy de vuelta, la ciudadanía, el pueblo uruguayo, ha entendido esto. Eh, sabiendo que tiene una cobertura de vacunas ha entendido con humildad, claramente es un pueblo humilde en el sentido de eh, poder eh, reconocer en el otro cuestiones que a veces pueden ser bienvenidas. Entonces, usted me parece que naturalmente, espontáneamente, ab abrió una puerta eh, que como están las cosas en el mundo, capaz se pueda replicar, eh, insisto, no en este, en este viaje porque están cerrados los tickets, un montón de cosas, son cuestiones diplomáticas entre países, entre gobiernos, ¿no? Pero me parece que Israel eh, tiene esta generosidad en el sentido, está en la en el ADN del judaísmo de, de colaborar, ayudar al mundo, y me parece que ahí se está dando esto, embajadora. ¿eh?
2: Yo coincido con lo que dices y es mi esperanza que esta experiencia entre Israel y Uruguay sea un ejemplo a seguir por otros países, ojalá, ojalá, porque Israel no es solamente generosidad, en este caso es también la valiosa, muy valiosa experiencia que Israel ha adquirido eh, teniendo tres olas, que, que la última fue a propósito. Uruguay, lo que está pasando aquí es muy parecido a lo que pasó en Israel en la tercera ola uh -huh. durante la, la campaña de vacunación. Entonces, hemos adquirido una experiencia tan importante, tan valiosa para países que actualmente están atravesando situaciones que Israel ya superó. Eh, y, y a mí me y esto es parte del DNA ADN israelí uh -huh. de compartir sus experiencias sus conocimientos adquiridos con otros países amigos de eso estuvimos hablando también la semana pasada en el eh, encuentro de embajadores de
0: América Latina de con, de el, con la OEA. Bueno, no solamente con la OEA, o sea estoy, estoy hablando
2: de la, de la reunión que tuvimos durante tres días eh, de aprovechar la experiencia que hemos adquirido en el campo médico eh, en el último año para eh, ayudar, para compartir, para cooperar con otros países.
0: Bien. Embajador, voy a terminar con algo no muy protocolo no muy protocolar y menos aún uh -huh. diplomático. ¿Usted está bueno. contento? de esto
2: de que de esto que de Uruguay o de, sí.
0: de, de la lo, iniciativa de la iniciativa lo que va a pasar en estos días con este con este viaje con este aporte que mira te voy
2: te voy a, te voy a contar algo lamentablemente no voy a estar en Uruguay yo tengo un viaje eh, programado desde hace tiempo uh -huh. un viaje de trabajo a Paraguay, yo soy embajador concurrente en Paraguay y sí, la semana que viene tengo una reunión con el presidente y todo esto ya está armado desde hace tiempo, y lamentablemente porque este proyecto es más allá de, de la logística y de, de, es, para mí es sumamente importante, es un trabajo, yo creo que que uno no, un embajador no puede, no puede esperar más eh, que, que esto, que, un, que una misión eh, que es casi que humanitaria, viene a compartir sus conocimientos y tal vez a salvar vidas y yo no voy a estar aquí, eh, yo estoy eh, sumamente complacido con esto o sea, es, es, eso representa obviamente muchísimo trabajo para él, pero eh, para nosotros pero hemos estado trabajando alrededor de, del reloj desde los eh, desde hace dos semanas para que esto saliera adelante y lo
0: mejor que se pueda. Bueno. Y, y
2: lástima que yo voy a perder unos días de, de esta
0: pero, visita. Embajador, pero embajador, bueno. la, la, la alegría no es presencial. Creo que si usted está feliz de esto, <risa> la verdad, es que, es. eh, no, no, no hace falta, lo digo bien, que incumpla con sus deberes en otro lugar, pero la verdad que la alegría una la tiene igual. Embajador, así quiero así darle es. las gracias por este tiempo y felicitarlo gracias, por la Miguel. iniciativa, ¿sí?
2: Gracias, muchas gracias y ojalá se repita en otros países y pronto.
0: Dios quiera.